0: Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB e que busca fomentar a discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Fernanda Opperman, graduando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. eu sou Amanda Flávio
1: de Oliveira, professora do curso de Direito da Universidade de Brasília e do IDP. No episódio de hoje, que tem como tema A Escola da Escolha Pública, Contribuições ao Brasil Contemporâneo, nós estamos com o professor Cláudio Esquida Professor Chiquida, doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor do mestrado e do doutorado em Economia Aplicada da Universidade Federal de Pelotas e, atualmente, é coordenador geral de pesquisas na Diretoria de Altos Estudos da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Professor Chiquida, muito obrigada, é uma honra tê-lo aqui.
2: Eu agradeço, Amanda, é a honra toda minha. Né? É um prazer poder participar dessas conversas com vocês.
0: Muito obrigada, professor. E para iniciarmos, então, o senhor já teve a oportunidade de afirmar que a escola das escolha pública ainda não alcançou a desejada difusão das ideias nas salas de aulas e, pouco influência significativa no dia a dia da política no Brasil. Considerando, então, que o tema ainda é desconhecido por grande parte das pessoas, o senhor poderia explicar, portanto, rapidamente para os nossos ouvintes, em linhas gerais, em que consiste essa escola?
2: certo, pois é, eu falo muitas coisas, né, que eu <risos> não deveria, né? Ou talvez sim. É, é acho assim. Eu, na verdade, é, você foi muito feliz aí na, na, na né, e me aprisionou, né, na minha própria fala, né? Eu, eu realmente já afirmei isso. É, e eu acho que, que assim, acho que o, o melhor exemplo da escolha pública, antes de dizer o que, que ela é, é você abrir um jornal e olhar para o noticiário, né? O noticiário de notícias de política do Brasil, né? Ele raramente ele vai ter só notícias felizes e boas para gente. Né? Ele vai ter lá problemas de suspeitas de corrupção, suspeitas de favorecimento é, político, favorecendo amigo, amigo favorecendo político. E a escola, da escolha pública, na verdade, ela 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 é uma, é uma parte da economia é, pegando a hipótese mais básica que, da, da ciência econômica, que é a hipótese de que as pessoas agem racionalmente. O que não quer dizer que elas sejam robôs, né? quer dizer que elas pesam benefícios e custos pessoais. E pega essa hipótese, que é usada em economia, para você explicar por que, que pessoas, é, diante de, um, sei lá, de dois vendedores que vendem pipoca, elas preferem a pipoca com preço mais barato, é, pipocas iguais né, na qualidade, é, essa mesma hipótese ela é transportada, então, é, para dentro do, do universo público, no sentido de que o sujeito que está pesando custo e benefício na vida privada também pesa custo e benefício quando ele está no setor público. Né? É, o James Buchanan, que por acaso também é nome de um presidente dos Estados Unidos, também é nome de um uísque muito bom, e é também o nome do economista que ganhou o Nobel 86, por conta da, da, das contribuições né, à escolha pública, o é, Bucano dizia né, que não é porque o sujeito passou a trabalhar no setor público que ele passa a ser um eunuco de interesses é, privados, né, dos, dos próprios interesses. Aquela ideia assim, ah, o cara fez um concurso, agora ele ele não tem mais interesse pessoal, ele segue alguma coisa etérea, um caminho iluminado ali que existe para ele. Não precisa fazer concurso público para saber que a história é um pouquinho diferente, não é bem assim. Né? Então, a Escola da Escolha Pública, é basicamente, o insight é muito simples. né? O insight é pessoas que trabalham no setor público é, têm tem e seguem seus interesses pessoais. Se, isso, se se esse, esse se essa história vai ter um final feliz para a sociedade ou não, não depende, então, portanto, de nenhuma boa vontade ou iluminação das pessoas. É claro que existem pessoas de boa vontade, honestas, iluminadas no setor público e no setor privado. Mas o ponto é, da escolha pública é que, para que essa história tenha um final feliz, você deve ter, então, é, incentivos corretos, né? incentivos que levem né, o indivíduo não escolher o caminho que é, vamos dizer assim, que não é o melhor caminho do ponto de vista social, mas que é muito bom do ponto de vista individual. Né? Sei lá, acho que tem vários exemplos para a gente poder pensar. Né? O cara entra no setor público e né, se, se não existia ali uma, uma punição para ele por não fazer nada né e ele puder receber o salário dele sem fazer nada, não né? Assim, é, se no setor privado existir uma empresa assim também, acho que seria o mesmo resultado né? o cara falou, opa, posso receber salário sem fazer absolutamente nada então vou ficar quieto né então se não existir ao menos uma avaliação de desempenho do servidor, por exemplo né, ainda que seja imperfeita porque é feita por seres humanos que também são servidores, portanto também são imperfeitos e assim por diante né? mas se não existir ao menos uma avaliação de desempenho, por mais imperfeita que ela seja né, o servidor pode acabar seguindo a tendência natural dele de, olha, não vou fazer nada, né? Não é uma questão da, do sujeito, de novo, não é uma questão do sujeito ser honesto ou desonesto, né? É, a, 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 história, a, a escola da escolha pública, ela não, não depende da, da hipótese de, de iluminação angelical, altruísta dos indivíduos, não, né? é basicamente só a gente tirar uma visão ah, muito muito romântica da política e colocar no lugar dela uma visão um pouquinho mais realista aí eu volto o início da minha fala né se você vai abre o um jornal na sessão de política é muito diferente dos da, da, das fábulas de Esopo né a realidade é um pouquinho mais feia e aí não adianta a gente ficar reclamando ah é a falta de vontade política ah é assim porque os caras são corruptos, porque eles, são, eles nasceram assim. Não, a gente tem que discutir né, que tipo de incentivos, que, que tipo de, de, de mudanças legais, por exemplo, a gente poderia fazer que, para que né, esse comportamento fosse minimizado. Basicamente, é, é, esse é o insight da escolha pública. Parece meio óbvio, talvez, para as pessoas, mas, mas é como você falou, não é. Muita gente ainda acha que, que entrar na política significa entrar num jogo bonito, é, muito idealizado, onde tudo se resolve no debate, vai ser um debate honesto, e as coisas não são, não são assim. É,
1: professor, é muito interessante isso que, que você acaba de falar, e eu queria explorar um pouquinho, porque é, um, é curioso, né no Brasil, uh, a gente tem uma ideia disseminada entre a é um senso comum, talvez, ou né, um pensamento majoritário de que empresários seriam pessoas individualistas, de que serão pessoas que visam apenas seus próprios interesses. A gente, em, em sala de aula, vê isso muito essa fala muito vindo dos alunos, especialmente em graduação, né? eu sinto isso na faculdade de Direito, certamente deve ser uma vivência sua também. Né? Da mesma forma, a gente ouve muito também até em conversas de, é, corriqueiras de dia a dia com as pessoas né? da, da, da vida da gente, é, os políticos sendo alvos de grande crítica e muitas vezes generalizando os políticos como se eles fossem também seres que só visam seus interesses pessoais. Né? Então, de alguma maneira até entre um e outro tem um alguma semelhança nessa, nessa avaliação popular, né? E no entanto, curiosamente, crescentemente as pessoas eu fico vendo no Brasil reivindicando prote... mais proteção pelo Estado, a atuação do Estado em prol de certos grupos, a expansão da atividade governamental, né? E aparentemente se esquecendo de que o Estado é uma figura abstrata e que na verdade ele é composto por pessoas essas sim que tomam decisões, né? Como é que como é que a gente isso não é um paradoxo, né? A gente achar que, que uh, a, a gente é, criticar se tanto o político, mas querer tanto o estado, né? Que paradoxo curioso isso, não é? E, e eu acredito que a escola de, da escola escolha pública tem uma tem uma contribuição a dar nesse ponto. Eu queria ouvi-lo sobre isso.
2: A gente está embolando aqui nós dois nessa escola da escolha pública, né? Mas o notei que eu fiz isso e notei que a professora Amanda também fez hein? acho que né? mas depois é, é, é eu tem uma coisa curiosa que eu, eu, eu depois de um favor da vivência em sala de aula eu, eu, eu me lembrei de um caso muito engraçado é, depois de muitos anos é, ensinando é, em economia né? ensinando é, essas práticas de mercado, o que, que empresas fazem para poder aumentar a demanda, e tal, aquela coisa toda. Né? E aí, uma coisa que sempre é, aparecia em São Miguel é, é, é a tal da discriminação de preço. Né? ah O que é a discriminação de preço? Ah, não o, o monopolista lá, o empresário, descobre que a Amanda tem uma disposição a pagar um por um produto diferente do, da disposição a pagar da Fernanda. Sei lá, de repente, um nível de direito para a Amanda vale R$ 200, reais, para Fernando vale 100, né? E aí o monopolista consegue vender para a Amanda por 200, para Fernando por 100. assim, aumenta muito mais o lucro do que se ele vendesse os dois livros por R$ 100, reais, né? E aí, sempre que você dá esse exemplo em sala, é, é, aí é sempre no contexto da discussão da política antitruste e tal, né? Problemas de concorrência. E aí sempre os alunos ficam assim: ah, que absurdo, discriminação é ruim, é a maior coisa, tá é... E aí, aí o caso engraçado é o seguinte, eu sempre dava essa aula ali, mais ou menos, é, de manhã, e às vezes no segundo horário, que é perto do almoço, né? E aí, vai chegando perto do horário do almoço, alguns alunos falavam assim, pô, acaba a aula, professor. O aluno, eu, eu vi o aluno e falou assim, ah, ah, veja, se você vai agora, você vai pagar um preço, se demorar um pouco mais, você paga mais barato. E aí você também não fica, não fica revoltado com essa discriminação de preço, de uns pagarem mais pelo quilo, outros pagarem menos, Aí, eu falo, não, professor, mas veja, mas é pelo horário. Segunda, na parte mais, mais à tarde, tem menos gente. Aí o cara está repondo e tal. Tem um aspecto desse exemplo que eu acho legal, que é a diferença do positivo para o normativo, né? E uh, um pouco, acho que essa questão do, do empresário malvadão ou do político malvadão, muitas vezes é porque não sei se é bem esse paradoxo, mas me parece que às vezes tem uma certa confusão, né? É, e as, assim o que a escolha pública acho que permite separar um pouco isso né a gente tem que entender é, como é que é, é, como é que a política funciona independente da boa ou má vontade das pessoas né dos indivíduos né é, o, o, o empresário não é necessariamente mais ou menos malvado porque discrimina por é isso que eu quero dizer né assim como o político não é mais ou menos malvado porque né porque prova uma política ele está atendendo o interesse da base dele né então, e eu sei que tem uma tensão aí entre a gente separar o, o positivo do normativo. Né? Aqui na economia, a gente fala é o positivo é o que é, o normativo é o que deveria ser. Né? Que Eu acho que é mais ou menos o mesmo entendimento no direito. Né? Embora eu acho que no direito o pessoal gosta muito mais do normativo do que do positivo. Que Eu acho que é aquela discussão que às vezes aparece na, na análise econômica do direito. Né? Os alunos ficam assim, opa, então, quer dizer que leis podem ter consequências, eu deveria considerar isso né, antes de propor a lei por mais é, boa vontade eu, é, que eu tenha para poder mudar a situação. Acho que é um pouco parecido com, com o paradoxo, Amanda. Eu não sei se respondi.
0: Excelente, professor. Mas sobre agora o tema de interesse público, que é um tema que é bastante caro aos estudiosos do direito administrativo. O senhor entende ser possível acreditar que os agentes públicos sabem identificar de forma isenta e objetiva qual o interesse público em jogo, em suas, as suas atuações concretas, e que é razoável supor que eles de fato agiram pautados por esse objetivo?
2: É, não, eu não, eu não acredito muito nessa... Não, não acredito muito, não. Eu não acredito nesse conceito de... quer dizer eu entendo o conceito de interesse público, mas eu não acredito que ele seja é, facilmente é, mensurável e, portanto, muito pouco, é, é, ou menos ainda, eu acho que ele pode ser perseguido. É o seguinte motivo, é, um dos problemas, acho que é um dos problemas mais interessantes que deu origem até, inclusive, à escola da escolha pública é justamente o problema de você... É, tem um conceito de mesmo teórico de interesse público não né? existe um exemplo é, que é um exemplo de, de, de famoso lá de votação em que você pega três pessoas diferentes que ordenam três opções de orçamento por exemplo é a saúde educação defesa e prioridades né aí você põe cada um com uma ordenação diferente e supõe que as pessoas são honestas não tem corrupção não tem sacanagem tudo normal e faz uma regra de maioria simples com eles, decidindo é, sempre 2 a 2. São três, né? Então fica o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro. E aí você tenta resolver achar o interesse dos três, que seria o interesse público nesse caso, nesse, nesse exemplo abstrato. E aí, num caso simples, você mostra que não tem é, maioria simples ali. Cada um, como você faz as votações 2 a 2, sai um resultado para um, outro para outro, outro para outro. E aí o rapaz, o rapaz né, o, o pesquisador, o pensador que, que descobriu isso, ele falou assim, poxa, não tem solução, o único jeito é se um deles impor as suas preferências sobre os outros. Aí ficou um resultado conhecido como o teorema da impossibilidade social, né é, porque mostrava que o único jeito de resolver isso era com um ditador. né E é claro que normativamente ninguém quer um ditador, mas o, o ponto é que a, a, essa descoberta lá, né, lá atrás... Eu não me lembro agora o ano da, da, da publicação do trabalho, mas ficou famoso em 56, se eu não me engano, ou 53, com o livro do Kenneth Arrow. Né? Esse resultado ele chamou a atenção então, das pessoas para falar olha, a gente tem que entender regras de votação, né? a gente tem que entender mecanismos de votação, né? para poder entender como é que se constroem decisões coletivas, que seria um pouco o que se chama de interesse público eu gostava de brincar com isso falando assim se você tentar procurar um interesse público eu acho que dá para brincar até com o parlamento atual se você entrar no congresso lá e perguntar qual é o interesse público cada partido ali se bobear cada político vai dizer uma coisa né? e não tem um interesse público então assim no mundo ideal no mundo ideal eu vejo como algo bonito e desejável mas na prática é muito difícil, a gente acaba seguindo algum tipo de resultado de votação né, que segue algum tipo de regra. Então, acaba que o interesse público né, é sempre muito polêmico, né, porque se o Congresso dia amanhã que, que tem uma reforma administrativa que vai cortar o salário dos servidores pela metade, eu acho que esse é o interesse público que foi escolhido ali. Mas os servidores não vão gostar, vão achar ruim, etc. E tal. É, e aí mas com qualquer opção não tem uma opção pura teórica para você perseguir é, então no mundo ideal você pode até ter o um interesse público mas quando você vai na prática ou vai analisar como que as pessoas decidem na prática elas não conseguem fazer isso porque não existe né e aí de novo se você quer que as pessoas sigam por tipo por algum tipo de interesse público em tomada de decisão é, como nesse exemplo você tem que colocar algum tipo, tem que começar a estudar regras que garantam né, é, que essa decisão represente ao máximo é, os interesses das pessoas. Né? Acho que a regra mais famosa, e, que, e isso existe no desenho legal, né, acho que não só no Brasil em outros países, né, é, é em algum tipo de situação você usa a regra da unanimidade. Ou aquela super maioria, para algumas votações mais sérias né, que existem, você tem que adotar, ao invés de 51% são dois terços. Você tem que ter algum tipo de, de, de regra. E aí, e nota como é, é, é sempre uma, uma questão muito muito frágil e muito empírica. né Porque, assim, esse exemplo que eu falei, né, que é um exemplo que certamente seria polêmico se fosse aprovado amanhã, né? cortar o salário todo dos servidores todos pela metade, né? ia ter servidor saindo na rua dizendo que você estava indo contra o interesse público. Né? Então, eu vejo, assim, eu vejo uma teia de interesses, eu vejo vários interesses distintos. E eu tento entender, ou a gente, em escolha pública, tem que tentar entender que diferentes regras de votação podem gerar diferentes resultados. Por isso que é tão importante ter cuidado com isso, ao invés de, de simplesmente ignorar e pensar, não, vamos imaginar que está todo mundo ali seguindo o um interesse público, e na verdade, de novo, né é, na maioria das vezes, como não existe esse interesse para seguir, o sujeito segue o interesse dele. né é, E aí, aí aqui é entre outros aspectos da escola e da escolha pública né que é o estudo da ação coletiva o estudo da ação dos grupos de interesse o estudo do né? do, do, do eleitor mediano o estudo do, de como que às vezes o governo é, influencia no ciclo econômico né os chamados ciclos político econômicos né tem toda uma to, todas é, várias discussões ou mesmo até oferta de de leis né oferta de legislação no caso do pessoal do direito né Sim, várias vezes você tem, é, tem um exemplo famoso, chamado extração de renda, né? que aí o político oferece oferece uma coisa assim, oferece, assim oferece né? ameaça, na verdade, um, um empresário e tirar todo o negócio dele se ele não concordar com uma regulação que ainda não existe. E você bota, no fundo, você bota um bode na sala para depois tirar o bode, mas extorquir o sujeito. É né? o chamado problema da extração, extração no sentido né, de né da renda. Então, às vezes, você, você olha para esse exemplo teórico e fala assim, será que esse exemplo existe só na teoria? Ou na prática, a gente vê na história da regulação alguns episódios que a gente empurra para debaixo do tapete? Né? Tem episódios né, não muito bonitos na história da regulação, assim como no resto da, da história humana. Né? E, mas, de novo, entender como é que esses, esses processos funcionam, ou entender como é essa extorsão, neste caso, funciona, ajuda a gente a pensar em mecanismos né, que evitem com que isso aconteça de novo, né, sem que eu tenha que depender né, é, da boa vontade ou de uma santidade dos indivíduos, porque isso não vai acontecer, que as pessoas continuam nascendo na terra, nem que sejam clonadas, né, elas não têm asas, não têm auréola aqui em cima, né, não são angelicais, então a gente tem que tentar criar... É, e aí é o, é o, é o grande dilema, da, que é o, acho que é a última área de fronteira da escolha pública, que é a chamada economia política constitucional, que é como é tentar estudar como que você pode ter constituições que são autossustentáveis, né? porque é um pedaço de papel que você pode rasgar a qualquer momento. Né? Então, como é que você garante que esse pedaço de papel não será rasgado? Como é que ela cria mecanismos... Né? Aí, aí, aí eu acho que entra no, no que vocês aí no direito sabem fazer muito melhor do que eu, né? É estudar a questão de peso e contrapeso de poderes, né? É a questão de decisões legais que, já levando em conta que as pessoas se comportam de maneira auto-interessada, como é que eu faço com que elas cheguem naquele resultado, né? É, aí eu cito né, o, a, o tal do desenho de mecanismo, que levou o Nobel alguns anos atrás aí, é que não é nem tanto escolha pública, mas é a essência desse tipo de problema. né? Como é que eu desenho mecanismos para fazer com que certas ações sejam tomadas? Ele é um negócio que pode ser usado, claro, como tudo pode ser usado para bem ou para mal, né? Mas funciona muito bem. O, 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 uma das pessoas que desenvolveu isso aí ajudou a melhorar a alocação de órgãos para transplantes, que é uma coisa que todo mundo na sociedade... Acho que qualquer um de nós aqui acha desejável. Né? Mesmo que gente, alguém aqui seja maligno, né, pode correr o risco de perder um órgão a qualquer momento. Então, mesmo a pessoa de má, de, má, né, de índole diabólica vai ser a favor de uma melhor alocação de órgãos para transplante, eu acho. É, tudo bem. Posso qualificar essa minha, essa minha afirmação aí, mas eu acho que é bem razoável de pensar assim. Então, assim, tem, tem, tem... Acho que o último aspecto, a última fronteira da escolha pública era quando o Bucana lançou em 90, depois né, depois ele morreu, não me lembro quando agora, mas acho que deve ter, não me lembro, dois mil e pouco, mas assim é uma fronteira que eu acho que tem uma, uma, uma conversa, é, uma, uma conexão com o direito muito maior até do que a escolha pública tinha lá no início, em que você ficava né, discutindo, tentando levar para o pessoal do direito, né, essa discussão de, olha, vamos medir impacto de grupo de interesse, demanda de diversificação, oferta de diversificação, e o pessoal do direito às vezes ficava meio assim, poxa, mas eu não, não tive aula de estatística, eu não quero, isso é chato. Mas a economia política constitucional, ela atrasa um campo novo de debate até para o pessoal que não tem é, muito interesse na parte quantitativa, da, da, empírica, né? assim, na parte de estudos empíricos da escolha pública.
1: Professor, para a gente finalizar, é, me diz exatamente assim, concretamente falando, para quem está nos ouvindo, como é que a gente pode aprimorar a gestão pública brasileira a partir das contribuições da Public Choice?
2: Poxa, a gente poderia tentar é, fazer... Eu acho assim, a gente poderia tentar começar, é, começar a pensar em, em não ignorar é o alto interesse das pessoas na hora de formular as políticas, por exemplo, de gestão de pessoas. Eu, eu vejo, eu vejo mudanças nesse sentido, né? É, mas também a gente tem, aí eu não sei a, a quem cabe isso, né? Mas assim, a, a gente na pesquisa, como professor pesquisador, a gente acaba seguindo a gente acaba nesse caminho. Mas tem um outro aspecto também, que é que muitas vezes reformas boas, né? Nesse sentido que eu falei, são barradas. Né, no âmbito político. Então, as reformas, é como é como o Jorge Viana Monteiro falou numa outra conversa que a gente teve outro dia, lá numa outra live. É, as reformas tem que ser desenhadas já considerando, blindando né, esse aspecto político. Assim, Você não pode simplesmente mandar um pacote para o Congresso e falar prova aí essa reforma. Né, você tem que fazer o pacote e a estratégia de levar o pacote muito mais... Dá muito mais trabalho dá muito mais dor de cabeça, mas é isso tem que ser feito, tem que ser levado para lá pensando, né, assim já considerando a reação das pessoas. Né? Então você já tem que levar com uma estratégia de, de, de ação muito mais bem pensada. Não pode ser uma estratégia que pensa nas pessoas como... Né, nesse exemplo do Congresso, né? as pessoas vão simplesmente engolir aquele pacote. Não, tem toda uma engenharia institucional de, de conversar, de negociar, de olhar e tentar blindar aqui, blindar, colar. Eu, eu acho assim... Um, um, sabe o Gustavo Franco, né? na, naquele livro do, do Plano Real? É um, acho que é um livro, um livro que chamou Plano Real mesmo. Em algum momento ele fala do, do, da, da engenharia que ele teve que fazer, eles tiveram que fazer, a equipe, é, que envolveu o STF né? na época, né o Supremo, não só a parte técnica, econômica, talentosa e tal, mas também toda a engenharia do direito para evitar problemas, né, política. Então tem, tem que, é só levar em conta que as pessoas pensam nelas mesmas, e pensam em custo-benefício. Falar, falar isso é fácil, né? Mas na situação específica, né, é levar isso a sério. Porque no fundo Amanda assim, a gente repete isso o tempo todo cuja a economia para a pessoa. Eu faço oito semestres, e toda aula de micro que você dá, você fala a mesma coisa. Só muda a roupagem, né? E eu acho que no final se o cara sair formado lá entendendo isso, eu já estou muito feliz. Eu acho que é a mesma coisa no direito, se a gente conseguir botar na cabeça do pessoal do direito que, olha, a análise custo-benefício é mais do que só na técnica e valor, né benefício é subjetivo, não é custo, não é custo aliás, custo e benefício não são só medidas objetivas, mas subjetivos poxa, eu acho que isso já é um, um avanço. Mas eu acho que Assim, já tem mais de 50 anos de escolha pública no mundo, já está na hora da a gente avançar mais rápido, né? Acho que é isso que a gente precisa fazer. Boa pergunta, viu? as boas perguntas das duas, viu obrigado.
0: Poxa, professor, infelizmente nós estamos chegando ao fim, então, do nosso episódio, mas muito obrigada pela participação do senhor, foi uma honra tê-lo conosco, e é isso.
1: professor em nome do GED, eu gostaria de agradecer o agradecer a sua presença, agradecer a sua participação, te parabenizar por tudo que você tem feito de contribuição para a história da Public Choice no Brasil, por todos os estudos já, já há alguns anos. E a gente te espera em breve, em outros episódios nossos ou em outros eventos do GED. Você será sempre muito bem-vindo, muito obrigada.
2: Bom, então eu gostaria de agradecer aqui também ao convite do GED. Né, coisa que eu não fiz no início, porque eu sou mal educado, né, mas queria agradecer o convite, dizer que eu acho muito legal a iniciativa, é, espero que ela prospere, e mais do que isso, espero que ela provoque fagulhas né, de, de ansiedade nas pessoas que assistem, né, e que elas, é, não, não só para a escolha pública, mas para que, ela, que elas possam pensar os problemas que a gente encontra no dia a dia, brasileiros, no caso, né? um pouco mais de, de, de sofisticação. Né? Se a gente conseguir fazer isso, vocês conseguirem fazer isso, né? Espero que essa conversa tenha ajudado um pedacinho, na margem aí. Aí eu já fico feliz. Obrigadão mesmo.
0: E caso você tenha gostado do nosso conteúdo, acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram como GED, NBDP e no LinkedIn como Grupo de Estudos em Direito e Economia. Até o próximo episódio.